0: Herzlich willkommen zum Fli podcast Ja, womit beschäftigen wir uns? Wir reden mit Vordenkern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft darüber, was von Corona bleibt, was Lehren sind, was Erfahrungen sind, die uns in Zukunft weiterhelfen, wo äh, Management, wo Unternehmenslenker umdenken müssen, wo vielleicht auch neue, mutige Visionen und Entscheidungen gefordert sind. Und wir hatten in den letzten äh, Wochen schon, sehr spannende Gespräche mit Wissenschaftlern, mit äh, Entscheidern aus der Wirtschaft und auch unser heutiger Gast ist eine sehr spannende Person. Er ist Mitgründer von Systemic. Systemic ist eine global operierende Projektfirma und Systemic hat sich quasi auf die Fahnen geschrieben, das Rocket-Internet des nachhaltigen Systemwandels zu sein. Und ähm, er ist Experte für Kreislaufwirtschaft, und mit seiner Firma unterstützt er Unternehmen und Regierungen dabei, ökologische, nachhaltige Projekte und Geschäftsmodelle umzusetzen. Worum geht es da? Da geht es zum Beispiel darum, den Plastikmüll in den Ozeanen wieder zu verwerten und zu vermeiden oder Projekte zum Umschutz äh, des indonesischen Regenwaldes umzusetzen. Aber es geht auch hier in Deutschland, in Europa da, äh, darum, Unternehmen zu helfen, zu einer zirkularen, industriellen Wirtschaft zu kommen, also Cradle to Cradle, voll ähm, ökologisch recycelbar, ihre Produkte und Dienstleistungen ähm, auf den Markt zu bringen. Und er selbst ähm, hat vor seiner Zeit bei Systemic 20 Jahre bei der Managementberatung McKinsey gearbeitet, war dort zuletzt Direktor des Zentrums für Business und Environment. Herzlich willkommen, Martin Stuchtei. Ja, Martin, wie hat sich dein Alltag durch den Corona-Shutdown verändert?
1: Ja, schon sehr äh, eindringlich. Äh, auf der einen Seite die üblichen Dinge, die wir wahrscheinlich alle im Augenblick erleben. Weniger fliegen, das war auch schon äh, äh, lange geplant. Äh, weniger Reisen, weniger Büro, viele, viele Zoom-Konferenzen jeden Tag. Dann natürlich auch die deutlich stärkere Einbindung in häusliche Pflichten, das tat mir gut, aber dann auch viele unübliche oder auch unerwartete Dinge sind in den letzten neun Wochen passiert. Auf der einen Seite das enge Zusammensein mit der Familie, alle sechs Kinder sind hier, wir mhm. haben intensive, schöne Stunden und Tage miteinander verbracht. Ich erlebe, dass viele Menschen anrufen, mit denen ich lange schon nicht mehr gesprochen habe, die das Bedürfnis haben, zu reden und ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, was da gerade mit uns passiert. Wir haben gelernt, dass man Meetings, Unterhaltungen, Diskussionen völlig anders strukturieren kann durch digitale Unterstützung, ohne dass sie dadurch schlechter werden. Ganz im Gegenteil, man kann Formate schaffen, in denen mehr Menschen und mehr Gedanken in eine Diskussion einfließen als in einem klassischen Format. Ähm, äh, wir fühlen uns glaube ich alle zu anderen zu, äh, Büchern und zu anderer Form von Literatur bezogen, weil wir mit anderen Fragestellungen unterwegs sind, wir äh, besuchen glaube ich die vielen historischen Kipppunkte der Vergangenheit, um zu verstehen, wie hat sich das angefühlt, äh, Augenblicke in denen man merkte, es verändert sich was und es was vielleicht auch unüblich oder zumindest unerwartet ist, ist, dass sich so ganz neue Allianzen schmieden, äh, sowohl auf der dunklen Seite, das sehen wir jetzt auf den Marktplätzen, aber auch auf der hellen Seite des Lebens, dass neue Verbündete zusammenfinden, die in der Vergangenheit ihre Gemeinsamkeiten nicht gesehen haben. Also alles das passiert äh, und äh, nicht alles davon muss man schlecht finden. Vieles davon hat auch was von Aufbruch und
0: von Chance. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass ähm, es schon für viele Leute so ein bisschen eine Zeit mit ambivalenten Gefühlen ist. Ne? Einerseits äh, tatsächlich mehr so Value Time mit der Familie, Zeit zum Nachdenken auch. Ich habe viele, von vielen dieses Feedback gekriegt, dass man jetzt erstmal merkt, wie viel Zeit man sonst äh, mit Pendeln, mit Reisen äh, von einem Punkt zum anderen verbringt. Und gerade die Leute, so ging es mir letztendlich auch, die, die da so also zwei, drei, vier Tage die Woche unterwegs waren, die merken dann plötzlich, dass man eben Zeit zum Lesen hat, Zeit für auch vielleicht intensive Gespräche. Auf der anderen Seite, wenn man dann äh, ins Internet schaut, manchmal so das Gefühl, oh, die Welt geht irgendwie unter und äh, es sieht ganz, ganz äh, schlimm aus. Also so ein bisschen so ein ambivalentes Gefühl. Hattest du auch diese ambivalenten Gefühle und wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich glaube, es geht uns allen im Augenblick so, dass wir äh, mit gemischten Gefühlen auf diese neue Situation schauen. Auf der einen Seite ist das natürlich schon eine Verunsicherung, weil in einer Art und Weise unser Lebensstruktus hier äh, unterbrochen worden ist, wie wir es vorher nicht für möglich gehalten haben. Äh, wir haben auch Angst vor vielen der Entwicklungen, die damit äh, äh, einhergehen können. Die Art und Weise, in der wir Privatsphäre aufgeben müssen, die Art und Weise, in der wir bereit waren, äh, grundsätzliche Freiheits- und Bürgerrechte äh, ein, äh, eingeschränkt zu sehen. Äh, die Art und Weise, in der wir merken, dass so eine Krise natürlich auch die Gesellschaft sehr unterschiedlich trifft. Da gibt's die einen die haben mehr Polstern äh, als, als die anderen. Das heißt, da gibt es auch Dinge, die uns jetzt auseinandertreiben. Aber ich glaube, das äh, Hauptgefühl, ich habe einfach für mich beschlossen, dass das auch für mich... Äh, das Leitmotiv oder die äh, dominante Gefühlshaltung sein muss, äh, ist, dass unglaublich viele Gestaltungsspielräume entstehen. Erstmalig treten wir äh, nicht gegen äh, gesetzte Orthodoxien an, weil im Augenblick halt keiner eine äh, komplette, kohärente Deutung hat, dessen, was in Zukunft passiert. Äh, und das schafft natürlich äh, Gehör für neue Ideen, von denen wir in der Vergangenheit äh, äh, Gefühl, das Gefühl hatten, sie wurden nicht gehört. Also insofern, ich glaube, also ich habe, und auch, das gilt auch für ich alle meine Kollegen und meine Firma, wir haben uns also in einen, in einen Gestaltungsmodus geschaltet und haben gesagt, wir machen da jetzt was
0: draus, das Ganze, wir, machen da eine, wir versuchen einen Beitrag zu leisten, dass das eine gute Krise ist. Ja, spannend. Also, ich finde es auch persönlich eine spannende Erfahrung, dass man so das Gefühl hat, dass Gerade eben einerseits wir eine Zeit haben, in der unglaublich viel ja passiert. Also wie du sagst, alte Annahmen müssen total hinterfragt werden. Ähm, alte, sicher geglaubte Mechanismen funktionieren nicht mehr. Ähm, andererseits doch viele Leute diese Zeit äh, als eine Zeit auch der Entschleunigung ansehen. Also sie gar nicht so hektisch wahrnehmen wie den Stress, der davor zum Teil äh, geherrscht hat, wo man einfach im Alltag in unglaublich vielen Verpflichtungen und Routinen äh, beschäftigt war. Also dass eigentlich gerade in der Zeit eines extremen Umbruchs und eines extremen Wandels gar nicht oft so empfunden wird wie, ähm, ähm, und, und der Alltag, in dem eigentlich gar nicht so viel Neues passiert und gar nicht so viel äh, Veränderung stattfindet, oft in den Köpfen, dafür sorgt, dass die Leute sich total gestresst fühlen und vor lauter Stress dann gar nicht mehr zum Nachdenken kommen?
1: Ja, es ist eine ganz sonderbare Mischung von Superstress und Entschleunigung. Der Superstress kommt natürlich durch die Unsicherheit unseres Umfelds, der kommt auch durch die Arbeitsweise. Ich weiß nicht, wie es dir geht, zwölf Zoom-Konferenzen hintereinander, finde ich persönlich, anstrengender als ein Arbeitstag im Büro, in dem man persönliche Interaktionen und Gespräche an der Kaffeemaschine und äh, zwischenzeitlich physische Bewegung hat. Ja. Ähm äh, äh, ich glaube, das, äh, das löst Stress aus, äh, aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, diese äh, erzwungene Totalentschleunigung, die uns an Dinge erinnert, die wir längst vergessen hatten. Also Dinge, Begriffe wie äh, Familie, äh, Natur, mhm. äh, wie Bewegung, äh, wie Ernährung zum Beispiel, äh, die haben in den letzten Tagen deutlich höheren Stellenwert. Äh, gewonnen äh, und wo man äh, merkt, diese, äh, diese Welt, über die wir natürlich auch bei Systemic viel nachdenken, wie lässt sich gesellschaftliche Wohlfahrt und gesellschaftliches Wohlergehen, Wellbeing, äh, erzeugen in einer Art und Weise, die vom äh, physischen Konsum oder zumindest vom Ressourcenverbrauch entkoppelt ist. Äh, erstmalig muss ich da oder müssen wir da nicht ne, nur aus der Theorie äh, und äh, mit den Armen rudernd argumentieren. Erstmals haben wir, glaube ich, einen globalen Case, wo man zeigen kann, so viel gesellschaftliches Wohlergehen ist möglich, mit deutlich weniger Flugkilometern, mit deutlich weniger Tonnen Diesel und mit deutlich weniger... Konsum. Die Frage ist berechtigt, ob das jetzt im Prinzip nur eine, eine kurze Unterbrechung des Musters ist, aber der Gedanke, dass Entkopplung als Konzept Raum hat, ich glaube, der ist intuitiv
0: mittlerweile eingängig. Ja, also ich kann auch nur hoffen, dass, dass wirklich dieser, dieser Shutdown jetzt auch für eine Veränderung, für eine nachhaltige Veränderung von bestimmten Verhaltensmustern sorgt. Bei mir war das beispielsweise schon vor zwei Jahren so, dass ich mal diesen CO2-Fußabdruck für mich persönlich gemacht habe. Beim Bundesumweltamt gibt es ja, glaube ich, einen sehr guten Rechner, den ich da genutzt habe. Und der hat mir damals tatsächlich sehr geholfen, mir bewusst zu machen, wo ich eigentlich ansetzen kann. Und ich glaube, die jetzige Zeit ist eben nochmal so ein Proofcase, wo man tatsächlich einen anderen Lebensstil ausprobiert und und sieht, dass auch Dinge anders funktionieren. Ich hatte ein ganz spannendes Gespräch mit einem CEO, der hat gesagt, Sie schreiben sich jetzt auch alles auf Tafeln, was alles gut läuft, was Sie gerade in der Phase alles lernen, damit, wenn die Hektik Sie wieder einholt, Sie das nicht, nicht so einfach aus den Augen verlieren. Und ich war am Anfang so ein bisschen besorgt, dass dieses ganze Thema Klima, was ja im letzten Jahr in der Aufmerksamkeit, in der öffentlichen Aufmerksamkeit ganz weit oben war, mit Fridays for Future und so weiter, dass das jetzt so total aus dem öffentlichen Bewusstsein ähm, ähm, ja, verschwunden ist. Ähm, andererseits hast du es gerade ja auch nochmal angedeutet, es könnte schon auch sein, dass wenn sich Dinge jetzt gut miteinander verknüpfen, dass die momentane Krise auch, für ähm, Leute, denen das Klima am Herzen liegt, eine, eine große Chance ist. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, und äh, wie alles im Leben ist das kein Automatismus, sondern eine Frage, wie wir als Summe von Einzelsubjekten darauf reagieren, was wir daraus machen. Aber es gibt zumindest ein Narrativ oder ein, äh, ein Szenario, äh, in dem die Corona-Krise äh, den äh, Auftakt zu einer deutlich stärkeren Dekarbonisierung und deswegen also einer besseren Antwort auf den Klimawandel eingeläutet hat. Ähm, äh, auf der einen Seite merken wir zum ersten Mal, äh, wir äh, ist, ist es denkbar, it's thinkable, äh, dass man, äh, dass wir diesen Pfad, den uns das IPCC 1,5 Grad äh, äh, empfohlen hat, äh, nämlich bis, äh, äh, der darin besteht innerhalb einer, äh, in einer Welt zu bleiben, die sich nicht stärker als 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erwärmt zu bleiben. Und das besteht ja darin, dass wir jedes Jahrzehnt unseren CO2-Ausstoß halbieren müssen, ja, was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Das heißt praktisch, wir müssen Kohlenstoffproduktivitätsgewinne von 10 Prozent Jahr für Jahr erzeugen. Etwas, was praktisch industriegeschichtlich ohne präzedenz ist und zusätzlich dann noch mal so 15 gigatonnen negative emissionen äh, schaffen das ist, ein, das ist so groß das ist so äh, dass man äh, dass man schon an dem gedanken verzweifeln muss äh, in der welt in der wir äh, gelernt haben dass solche ziele Scheitern müssen, weil sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer gescheitert sind. So und jetzt erstmalig zu sehen, dass eine Trendwende möglich ist, das schafft natürlich auch gedankliche Bewegungsfreiraum und das schließt so diese Imagination Gap, die Vorstellungslücke, die wir im Hinblick auf ähm, unsere Klimapolitik hatten. Und das zweite, ähm, äh, wahrscheinlich noch mal wichtigere ist, äh, jetzt im Rahmen der Konjunktur- und Stimulusmaßnahmen äh, äh, gibt es natürlich wiederum extrem großen äh, politischen Gestaltungsspielraum, der jetzt auch politisch zu nutzen ist. Äh, auf der einen Seite geht es natürlich um relativ schnell Menschen wieder in Brot und Arbeit zu bringen und, und dass unsere Beschäftigtenzahlen äh, nicht zu stark unter der Krise leiden, aber gleichzeitig... Äh, glaube ich, ist es absolut legitim, darüber nachzudenken, diese Zahlungen auch im Hinblick auf die äh, Klimawirksamkeit zu konditionieren und zu sagen, also wir nutzen jetzt diesen großen Stimulus dazu, nicht die alte Industrie ähm, äh, einer lebensverlängernden Maßnahme äh, zu unterziehen, sondern äh, wir investieren jetzt in industrien in der Zukunft. Äh, so Und wenn das dabei rauskommt und die Tendenz, die sieht man in einigen europäischen Mitgliedsländern und auch in Brüssel, äh, dann kann das am Schluss, schon Beschluss für einen Strukturwandel
0: werden und das kann uns recht sein. Ja, vielleicht, Martin, kannst du noch mal kurz auch erzählen, was eure Firma bei diesem Strukturwandel genau für eine Rolle spielt. Also, ihr beschäftigt euch ja, wenn ich das richtig verstanden habe, damit, wie man wirklich Gesellschaften und Wirtschaftssysteme nachhaltig gestaltet. Was, was macht ihr genau? Was ist so, warum braucht die Welt Systemik?
1: Danke, ja. ähm, dass du die Frage zulässt. Also Wir sind eine Firma, die ich mit einem Freund und Kollegen zusammen gegründet habe vor vier Jahren, äh, nach gemeinsam 45 Jahren bei einer Unternehmensberatung McKinsey, äh, die keinem anderen Zweck dient und, als äh, dem Erreichen der Pariser äh, Klimaziele mhm. äh, und dem Erreichen der nachhaltigen Entwicklungsziele, SDGs. Mhm. Ähm, um dahin zu kommen glauben wir müssen wir system change systemic change deswegen auch der name mhm. praktisch zu einer profession machen und wir haben festgestellt dass man da äh, anders agieren muss als man das typischerweise als äh, konventioneller investor oder konventioneller berater oder konventioneller äh, mhm. Financial Advisor macht, sondern man muss im System denken. Das heißt, wir versuchen im Prinzip ähm, äh, eine Theory of Change in ein professionelles äh, Modell umzusetzen. Wir tun das, indem wir uns äh, auf unterschiedliche Systeme im Bereich neue Landnutzungssysteme, Ernährung, äh, im Bereich neue Energiesysteme und im Bereich neue zirkulare industrielle Systeme selektieren und versuchen wir, vers und die über den gesamten Entwicklungszyklus zu beschleunigen und investierbar zu machen. Uh, zum Beispiel Plastik im Ozean, Kunststoffverpackungen. Uh, uh, da geht es zum Teil darum, die strategische Analyse zu liefern und zu zeigen, uh, uh, schaut mal, uh, das ist im Prinzip so, so würde es weitergehen. Das sind die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen, wenn wir das jetzige lineare Modell einfach bis 2040 weiterfahren. Uh, schreiben da auch Reports drüber, bauen Koalitionen, uh, meistens mit, mit großen uh, oder auch kleineren Industrieunternehmen. Dann zweitens arbeiten wir gezielt mit einigen Unternehmen, die, äh, im Prinzip, die äh, ganz klar das Interesse und den Willen zeigen, transformativ zu wirken und ihr Geschäftsmodell fundamental umzubauen auf eine Art und Weise, dass sie halt nicht zu Kosten des Planeten, sondern äh, zugunsten des Planeten arbeiten, was halt was anderes ist als klassische Nachhaltigkeit. Klassische Nachhaltigkeit ist ein weniger schlecht. Äh, unsere Philosophie ist ein Gut. Äh, dann sind wir selber ein Inkubator. Wir gründen selber Initiativen und Unternehmen. Wir haben auch selber Kapital und bauen diese Firmen auf. Und zum Schluss arbeiten wir mit großen Fonds um Teil einer Neuausrichtung von Kapitalströmen in Hinblick auf systemische, nachhaltige. Lösung zu sein. So und ähm, das haben wir alles in eine Firma hereingepackt, äh, die versucht halt nicht ähm, sich zu spezialisieren auf die Beratungstätigkeit, die Inkubations- oder die Investmenttätigkeit, sondern wir bauen das alles um diese Zielsysteme herum auf. Wir sind noch ganz jung, ähm, 180 Leute äh, sind, haben Büros in äh, London, in München, in Jakarta, in, jetzt kommt ähm, äh, Amsterdam und Sao Paulo dazu äh, und sind voll auf Angriff gebürstet, weil wir glauben, dass äh, diese neuen Systeme, die bessere Investition sind, ähm, auch wenn es keinen Klimawandel gäbe, sind die neuen Energiesysteme, Kreislaufwirtschaftssysteme, neue Landnutzungssysteme, neue Proteinquellen äh, einfach diejenigen, die auch wir als Gesellschaft äh, äh, wollen müssen, äh, jenseits des Klima und jenseits des ökologischen
0: Aspekts. Und, und was, du, was du gesagt hast, das ist doch Wahrscheinlich auch einfach ein falsches Denken zu meinen, dass nur weil es nachhaltig ist, es nicht auch wirtschaftlich sein kann, oder? Wahrscheinlich kann man doch auch mit zirkulären Systemen, mit, mit euren Ansätzen nachhaltig ähm, Modelle gestalten, die tatsächlich auch, sag ich mal, profitabel sind, auch äh, ökonomisch äh, funktionieren, oder wie siehst du? Ja, genau,
1: Sebastian, wenn man im System denkt, wenn du im heutigen System denkst, dann ist es äh, schwierig, äh, zum Beispiel ein äh, Auto auf den Markt zu bringen, das zu 100% recyclingfähig oder bereits zu 100% äh, aus äh, Sekundärmaterial äh, äh, entwickelt worden ist. Ähm, weil man da natürlich immer im Wettbewerb zu billigen äh, Primärmaterialien, Primärressourcen steht, äh, die zwar mit enormen Externalitäten äh, erzeugt werden, aber dann auf dem Markt am Schluss billiger sind. Wenn man äh, anders denkt und sagt, also wir, äh, lass uns mal so tun, als würden wir in einem neuen System arbeiten, nämlich einem, wo man a, für seine gesamten Kosten auch die externen zahlen muss, aber auch b, wo man äh, in einem Geschäftsmodell operiert, wo man am Ende eines Lebenszyklus, dass die Autos wiederkriegt, und deswegen die äh, Wiedernutzbarkeit ähm, äh, des Autos auch selber dann halt in, äh, nutzen kann. Ähm, in dem Augenblick hat man ein, einen neuen Systemrahmen, ein neues Geschäftsmodell, äh, in dem es plötzlich äh, wir mit derselben Stringenz und Disziplin äh, über Fragen der äh, Recyclingfähigkeit, der Wiedernutzbarkeit, der Lebensverlängerung, äh, ähm, der äh, ähm der, der, der Tüchtigungsmöglichkeiten nachdenken würden, wie wir es heute halt über die Optimierung von, von Personalkosten oder von Energiekosten tun würden. Insofern, ich glaube, dass der ganze marktwirtschaftliche Motor da nach wie vor einen sehr, sehr hilfreich sein kann, aber wir müssen den Systemrahmen ändern. Das Gute ist, hier in Europa zumindest leben wir jetzt in einem Umfeld seit Dezember 2019, in dem die Europäische Union sich über den Green Deal ganz Ganz klar dazu bekannt hat, dass das die Art und Weise ist, in der wir zukünftig konkurrenzfähig sein wollen, in der wir uns zukünftig be besch äh, beschäftigt werden sein wollen ähm, äh, und auf äh, die wir zukünftig halt unsere Klimaziele bis 2050 äh, erreichen wollen. So und das ist meines Erachtens äh, eine der größten Chancen, eine der größten äh, 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 auch politischen Visionen, die uns äh, äh, in Jahrzehnten begegnet ist, auf die wir, die meines Erachtens, auch wenn sie natürlich noch nicht zu Ende gedacht ist und wenn sie noch Lücken hat und wenn sie politisch natürlich auch nach wie vor hart umfochten ist, auf die Seite sollten wir uns werfen. Das ist meines Erachtens die, die Vision, mit der Europa plötzlich auch als Projekt wieder attraktiv wird und mit der jetzt bezogen auf einfach nur das Wirtschaftsleben halt auch
0: Volkswirtschaften wieder positiv gedacht werden können. Ja, und ich, ich glaube, das Potenzial auch, das Begeisterungspotenzial ist doch riesig. Also ich meine, die meisten Menschen, das, das erlebe ich in Coachings auch immer wieder, wenn man sie fragt, was macht dich wirklich glücklich, sagen sie ja die Natur. Ja? Also es gibt ja ein, ein Verhältnis zur Natur, was leider im Wirtschaftsleben, im Alltag manchmal ein bisschen untergeht. Und ich glaube, viele haben jetzt auch in den letzten zwei Monaten durch Spaziergänge, dadurch, dass der Himmel blau war, also das, ist, das sind tatsächlich Sachen, die mir immer wieder gespiegelt werden, gemerkt oder wieder ein anderes Verhältnis zur zu Natur auch gekriegt. Ja? Und, und das war auch so ein Teil eines Reflexionsprozesses, den der eine oder andere vielleicht jetzt durchgemacht hat. Du hast gesagt, dass ihr einerseits mit Unternehmen arbeitet, also mit, ähm, mit, mit Wirtschaftsunternehmen, die, die aber irgendwie sagen, nein, wir wollen nicht mehr der Umwelt schaden, sondern wir wollen ähm, wirklich äh, CO2-neutral sein oder der Umwelt sogar nutzen. Und andererseits arbeitet ihr auch mit staatlichen Institutionen. Wem traust du denn den Wandel eher zu? Also muss das ein Hand in Hand sein? Oder sagst du, eigentlich ist die, die Wirtschaft, eigentlich sind die Unternehmen da agiler und, und, und entschlossener, die, die was angehen als die Politik? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Am Schluss braucht man natürlich alles. Systemischer Wandel äh, entsteht ja aus der Aufwärtsspirale sich gegenseitig anstoßenden und bedingenden Verhaltens. Äh, da ist der Konsument, da ist der Investor, da ist der äh, Produzent, da ist die Politik äh, gefragt. Ähm, Im Augenblick äh, sehe ich schon, äh, auf, auf, eigentlich auf allen Seiten sehe ich, äh, 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 extrem positive Impulse. Das, was im Augenblick, äh, da war ich gerade schon mal, die Europäische Union als Green Deal äh, als Vision anbietet, das ist meines Erachtens halt ein riesig großer politischer Sprung, äh, was, äh, wenn man das Memorandum von Larry Fink von BlackRock als Vertreter der äh, Investoren und Asset Manager vom Januar liest, dann ist das ein ganz, ganz klares Bekenntnis, dass zukünftig halt Investments nur erfolgreich sind, wenn sie die massiven Risiken, die über den Klimawandel und über die Zerstörung der Artenvielfalt ähm bedingt sind, ähm, äh, akzeptiert und deswegen in neue Themenfelder investiert, wenn man sich anschaut, wie einige ausgewählte CEOs wirklich in ihren Industrien in Führung übernehmen und dann aber auch wie ähm, die, die Gesellschaft, äh, die Schüler, die Wissenschaftler ähm, äh, äh, der, dieser ja, dieser neuen Idee auch Flügel verleihen, mhm. äh, sodass am Schluss ähm, da schon eine Konstellation entstanden ist, in der viel äh, Gutes zustande kommen kann. Es gibt natürlich in einer Kompensationsgesellschaft zu jeder Bewegung auch immer eine Gegenbewegung, äh, aber ich glaube, äh, wir haben die Chance erstmalig jetzt äh, wirkliches Momentum zu entfalten und ganz am Schluss führt da jetzt neben allen politischen und wirtschaftlichen Überlegungen, du hast angesprochen, auch dieses ganz, ganz tiefe Empfinden äh, dazu bei, dass wir irgendwas übersehen haben bei der Art und Weise, wie wir Fortschritt definiert haben. Die Tatsache, dass wir in Deutschland fast seit meinem Abitur über fast 80 Prozent unserer Insekten verloren haben, 80 Prozent unserer Wiesenvögel. Die Tatsache, dass wir in Städten äh, äh, uns Gedanken um unsere Gesundheit machen müssen, ähm, das haben wir billig in Kauf genommen und stellen gerade fest, vielleicht ist das ja eigentlich gar nicht äh, das, was wir Wellbeing, Lebensqualität, Wohlstand äh, und ein gutes Leben äh, definieren, sondern vielleicht ist uns da unterwegs was verloren gegangen und vielleicht zahlen wir einen Preis äh, für den jetzigen Wachstumsbegriff, der eigentlich zu groß ist.
0: Aber, ähm, wir müssen also ja eigentlich, sag ich mal, die Marktmechanismen äh, mit diesen Nachhaltigkeitsgedanken zusammenbringen. Und ähm, ich hatte jetzt neulich ein sehr interessantes Gespräch mit dem Professor Radermacher, der ja auch bei den Hochschultagen für ökosoziale Marktwirtschaft ist und sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzt. Und der eigentlich gesagt hat, letztendlich müssen halt diese ganzen externen, externen Kosten müssen über ein CO2, Zwei Preise in, in den Preis der Waren, der Dienstleistungen integriert werden, die wir kaufen. Und dann könnte sich eigentlich das alles selbst auch mit marktwirtschaftlichen Mechanismen gut regeln. Siehst, siehst du das auch so? Und äh, müssen wir dann alle hoffen, dass jetzt nicht die Verbrennungsmotoren über eine Abfragprämie von der Regierung gestützt werden? Ja, es ist ganz erstaunlich, also dass, wie schwer
1: es der Politik und der Gesellschaft fällt, diese äh, Regungsmechanismen, also diese First Best Solutions, wie der Ökonom sagt, also wie zum Beispiel eine Ressourcen- oder in dem Fall eine CO2-Steuer zu akzeptieren. Ähm, dabei äh, ist es eigentlich aus, auch aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht ähm, das effizienteste und auch das äh, äh, komfortabelste Mittel, um langfristig Veränderungen zu erreichen. Da äh, weiß man, äh, dass man, also man, man kann langfristig planen. Es gibt ein Level Playing Field, das heißt, man weiß, dass die Konkurrenten auch insbesondere natürlich die internationalen Importeure sich auch dran halten müssen. Mhm. Ähm, allerdings... Ähm, äh, nur wenn das halt auch als internationales Regime eingesetzt wird und wenn wir eine sogenannte Border Adjustments machen, was die EU jetzt ja äh, sehr innovativ auch durchaus in Betracht zieht. Ähm, äh, insofern muss es einen wundern, wie schwer es uns gefallen ist, äh, dieses Thema Pijoux-Steuer, dieses Thema Ressourcensteuer äh, ins Auge zu fassen. Wir haben, glaube ich, es äh, 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 wir, wir, wir sind, glaube ich, im Augenblick nicht in der Lage zu erklären, welche Vorteile das birgt. Wir sind nicht in der Lage zu erklären, wie sozialverträglich das gestaltbar ist und wir sind, glaube ich, auch nicht in der Lage zu erklären, welchen Vorteil das insbesondere für eine technologisch hochgezüchtete und effiziente Industrie wie in Europa haben könnte. Die Art und Weise, wie der Versuch der Dieselsteuer in Frankreich mit den Gilets-Jeans falsch gelaufen ist, ist ein Zeichen, dass das erklärungswürdig ist. Die CO2-Steuer in der Schweiz ist... Ähm, im Prinzip abgabenneutral oder, oder aufkommensneutral. Das heißt, jeder Schweizer kriegt am Ende eines Jahres eine, eine Pauschalerstattung zurück, sodass man im Durchschnitt auf die Art und Weise sagt, der Steuerzahler ist oder der CO2-Emittent, der private CO2-Emittent ist auf die Art und Weise nicht schlechter gestellt. Das heißt, auf die Art und Weise hat man diese Angst, ähm, ähm, vor Mehrabgaben nicht. Mhm. Äh, auf die Art und Weise hat man äh, keine äh, soziale Degression, das heißt, dass man sagt, die Armen müssen mehr für Energie und Klima zahlen, ähm, äh, weil äh, es typischerweise so ist, dass natürlich man mehr emittiert, je mehr Mittel man zur Verfügung hat. Ähm, ähm, und, am, äh, und das wir sind nicht in der Lage zu erklären, dass man auf die Art und Weise aber, dass man das einbauen kann und trotzdem die volle Steuerungswirkung hat, die mit so einer Abgabe verbunden sind. Mhm. So, ich glaube, dass wir da und, 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 und dass wir letztlich, äh, haben wir auch vergessen zu erklären, dass natürlich durch eine Belastung von äh, Emissionen und Ressourcenverbrauch wir eine Entlastung des Faktors Arbeits erreichen können und auf die Art und Weise wir wieder leichter in Brot und, und Lohn kommen. Also das ist ein untold or undertold Story, meines Erachtens. Und es ist für mich erstaunlich, wie insbesondere auch konservative und liberale Kreise, die doch eigentlich äh, ordoliberal denken müssten und sagen, wir wollen, äh, wir, wir, ja, wir wollen marktwirtschaftliche Mechanismen, äh, aber diese sollen, wie Ludwig Erhard das auch damals gesagt hat, dem gesellschaftlichen Wohl, dem Gemeinwohl dienen, warum man das nicht viel stärker als, als Steuerungsgröße benutzt, um das zu erreichen, um ja, um politische, klimapolitische Ziele zu erreichen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Stattdessen arbeiten wir sehr, sehr stark mit Umgehungstatbeständen und mit, mit anderen Instrumenten, die aber am Schluss meines Erachtens weniger effizient und auch politisch weniger äh, äh,
0: äh, äh, tragfähig und schlechter kommunizierbar sind. Also Das heißt, du würdest dich eigentlich schon dafür stark machen, dass man sagt, ähm, CO2 wird irgendwann bepreist und zwar zu einem wirklich realistischen Preis, der wahrscheinlich deutlich über dem liegt, was ja jetzt letzten Jahr, letztes Jahr beschlossen wurde als Stufenplan. Aber wenn es so wäre, dass es global ein Kontingent an CO2 gäbe, was gehandelt würde, würde das ja auch dazu führen, dass man Planbarkeit hätte und das auch Innovation entstehen könnte, ne? mit, mit, mit dem Bewusstsein, ähm, wo es hingeht. Also es würde doch gegenüber der heutigen Situation, wo eigentlich die, 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 die Planbarkeit sehr gering ist, weil man gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich die Richtung, was gibt es für völlig zum Teil auch erratische, nicht wirklich äh, logisch auf einem Modell aufbauende Maßnahmen, würde es verbessern und damit auch mehr Transparenz in, in das ganze Thema bringen.
1: Ich glaube, es gibt niemanden, keinen glaubwürdigen äh, äh, Unternehmensführer, der nicht eine Situation äh, äh, herbeiwünschen würde, in der wir sagen, wir haben Science-Based Targets. Wir wissen also, die Wissenschaft hat uns erklärt, in welchem Emissionskorridor, in welchem Klimakorridor wir uns bis 2050 bewegen müssen. Ähm, das wird dann halt auf Emissionsrechte umgerechnet und die werden dann, äh, die werden dann äh, in den Markt gestellt, weil auf die Art und Weise ist dann halt ein, ein, ein ganz normaler Bezugsmarkt entstanden, mit einer hohen Verlässlichkeit, mit klaren Regeln für alle. Die verbleibende Angst, auch politische Angst, die da besteht, ist, dass natürlich wir dann als Wirtschaftsraum, Volkswirtschaft oder auch als europäischer Wirtschaftsraum, dann natürlich in einem Nachteil stehen zu anderen Wirtschaftsregionen. Das kann am Tag eins der Fall sein. Es gibt viel ähm, äh, empirische Forschung zu der Frage, äh, wie schlimm waren eigentlich Umweltgesetzgebungen wirklich, insbesondere solche, die halt solche Planbarkeit beinhaltet haben. Und da ist äh, die Aus das, äh, äh, da, 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 da findet man heraus, dass die Kosten langfristig äh, um das zehnfache geringer waren als ursprünglich gedacht und prognostiziert und in vielen Fällen sogar negativ waren. Das heißt, es war eigentlich halt keine äh, Wettbewerbsbremse, sondern ein Innovationsmotor. So Und ich glaube... Ähm, Angst müsste man haben, wenn das alles an einem Tag geschehe, weil wenn wir sagen, das ist jetzt wirklich ein Systemwechsel hin zu einer Ressourcenbepreisung, da werden Europas Unternehmen bestens mit umgehen können und werden das als langfristigen, stabilen Wettbewerbsrahmen
0: sicherlich dem auch einiges abgewinnen können. Also das, das ist natürlich eine total spannende Statistik, auch in der du gerade gesprochen hast, eine spannende Erkenntnis, und letztendlich geht es ja darum, dann solche Erkenntnisse, wie du auch gesagt hast, eigentlich zu erklären und überhaupt ins Bewusstsein der Entscheider äh, zu rücken. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Lehren, die Unternehmenslenker in der jetzigen Zeit ziehen sollten? Du hast auch im Vorgespräch mal gesagt, es ist gerade so eine Zeit, wo sich äh, entscheidet, ist es ein Great Setback oder ein Great Reset. Das hast du jetzt, denke ich, auch schon sehr spannend äh, in den letzten 40 Minuten ausgeführt. Aber was wären so, wenn du mit einem CEO sprechen würdest, was würdest du sagen, das sollte jetzt wirklich in Zukunft anders sein, als es vor der Corona-Zeit war. Das sollten jetzt wirklich die Prioritäten sein. Ich glaube, so ein Groschen, der gerade fällt
1: oder eine Erkenntnis, die sich gerade durchsetzt, ist, dass wir von der Effizienzökonomie zu so einer Resilienzökonomie gehen müssen. Wir haben in der Vergangenheit immer versucht, Kosten optimal zu wirtschaften, immer quartalsweise der Klassenbeste zu sein, unsere Liefer- und Wertschöpfungsketten immer weiter zu optimieren und auf das mögliche Spitzenergebnis. Und die Spitzenrendite zu trimmen und stärken und stellen jetzt natürlich im Augenblick fest, dass wir damit extrem anfällig geworden sind. Wir haben praktisch keine Resilienzreserven ins System eingebaut. Und das äh, merkt man natürlich, wenn plötzlich äh, wenn man nicht mehr fliegen darf oder wenn äh, eine Produktion in China zusammenbricht. Oder wenn man merkt, dass halt über einen Virus halt eine ganze Industrie, eine ganze Fleischproduktionsindustrie zusammenbricht. Und die Frage ist... Und das ist jetzt keine, das ist jetzt nicht nur pure Romantik, sondern das ist meines Erachtens eine Frage der wirtschaftlichen Rationalität. Wie bauen wir wieder mehr Resilienzreserven in unser Wertschöpfungssystem ein? Das hat ein bisschen was mit Lokalisierung zu tun, allerdings auch nicht dogmatisch und total, sondern es gibt Dinge, die kann man stärker, so das, das hat damit zu tun, dass wir stochastische, äh, Ereignisse besser einplanen und da sind zum Beispiel äh, Pandemien, aber auch Tierkrankheiten zum Beispiel, muss man einfach in ihrer Wahrscheinlichkeit sehen. Wir, äh, dazu gehört übrigens natürlich auch der äh, Klimawandel, den wir als stochastisches Phänomen auch noch nicht ganz verstanden haben. Ähm, dazu gehört es, dass man äh, ein äh, Sozialkontrakt mit seinen Mitarbeitern hat, die, der auch krisentauglich ist, wo man sagt, wir helfen euch in der, wir helfen uns gegenseitig in der Krise äh, und äh, wir haben hier einen langfristigen Kontrakt, äh, der, äh, der, der nicht nur auf, der nicht nur auf der dem, dem, dem Vertragstext beharrt, sondern der eigentlich eine langfristige Partnerschaft ist, die krisentauglich ist. Ich glaube, das lässt sich auf verschiedene Ebenen runterdefinieren. Aber diese ganze, wir, wir, wir merken, dass eine auf die Spitze getriebene Effizienzökonomie ohne Reserven für die unruhige, volatile Welt, in die wir gerade hereinfahren, die wir uns selber geschaffen haben, nicht das richtige Modell ist.
0: Ja, spannend. Also von der Effizienzökonomie zur Resilienzökonomie, das finde ich einen guten Spruch und ähm, zeigt letztendlich, genau, dass es auch wichtig ist, ähm, an Ereignisse zu denken, die zwar vielleicht nicht wahrscheinlich, aber realistisch sind und wenn sie eintreten, dann auch wirklich vitale existenzielle Risiken beinhalten, was in der Vergangenheit, sicher etwas unterschätzt wurde. Gerade junge Menschen, die ich kenne, die bei uns Praktika machen, haben eigentlich noch nie in ihrem Leben bewusst eine Krise miterlebt. Von daher ist für die das jetzt auch wirklich neu, merkt man teilweise auch den an den Reaktionen. So zum Abschluss, weil wir wollen den Podcast ja auch tatsächlich nutzen und da schon mal vielen Dank für deine vielen ermutigenden Worte und auch die wirklich spannenden Entwicklungspfade, die du aufgezeigt hast, um ja, um eine positive Vision, auch das Bild einer erstrebenswerten Vision zu vermitteln, gerade aus der jetzigen Krisensituation heraus. Wie sehe denn für dich so eine Welt aus, in der wir leben könnten, wenn wir jetzt die richtigen Schlüsse aus der aktuellen Zeit ziehen? Was sind so Bilder, die dich treiben, die dich vielleicht auch inspiriert haben, Systemic als Firma zu gründen und die dich motivieren, wo du sagst, so, das, das sind so meine Bilder, meine Vision, die ich mit einer Zukunft verbinde, die ich für wichtig und, und halte und für die ich mich auch einsetze. Ich glaube, wir kommen erstmalig auch mit acht
1: Milliarden Menschen, auch mit zehn Milliarden Menschen bald an einen Punkt, wo wir durch unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse und durch die Technologien, die uns zur Verfügung stellen, stehen, die Möglichkeit haben, eine Welt zu schaffen, in der Wohlstand regenerativ, zirkular, netto positiv und entkoppelt sein kann. Ich glaube, es gibt eine Welt, in der wir als Spezies kein Fremdkörper mehr sind, der zur Degenerierung von Ökosystemen beiträgt, sondern wo wir Teil oder sogar ein positiver Beitrag zu stabilen Ökosystemen sind. Ich glaube, das ist über neue Energiesysteme denkbar. Das wissen wir mittlerweile. Das ist über industrielle, zirkulare Systeme denkbar. Das ist über neue Landnutzungssysteme, Ernährungssysteme, die wieder CO2 in den Boden hereinziehen, die die Artenvielfalt fördern, die äh, sicherstellen, dass wir äh, äh, auf neue Proteinquellen zurückgreifen. Erstmalig ist eine solche Welt beschreibbar. Das ist keine technologische Utopie, sondern das ist im Prinzip ein, äh, eine, äh, eine technologisch machbare Vision. So, und das ist, glaube ich, ähm, das müssen wir uns vor Augen halten, um auch wieder das zu bekommen, was uns ein bisschen abhanden gekommen ist, nämlich so eine unbändige Lust auf Zukunft. Wir haben, glaube ich, alle etwas unsere Zukunftslust verloren vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen. Und ich glaube, diese, diese Vision des Machbaren, ich glaube, das muss, das müssen wir uns stärker vor Augen führen. Und dazu braucht es einen Aufrüttler und es kann sein, dass diese Corona-Krise der Aufrüttler war, den wir gebraucht haben.
0: Martin, super spannend, ja. Und ich, ich glaube auch, woran ich glaube, ist, dass ähm, viele Menschen schon unbewusst ja auch so ein gewisses schlechtes Gewissen in den letzten Jahren hatten. Also irgendwo, zumindest in meinen Gesprächen, kriegt man schon raus, dass das immer so ein bisschen mitschwingt, dass das schon eigentlich allen klar ist, dass der Wohlstand, den wir, wie wir uns momentan leisten, irgendwie auf Kosten anderer zukünftiger Generationen geht. Und wenn man dann deine Vision jetzt nimmt und eine Vision hat, wo man sagt, hey, wir können integraler Bestandteil der, der Schöpfung, der Natur sein, dann, dann kann man ja wieder Vollgas geben, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und das ist ja was sehr erstrebenswertes. Ne? Vielen herzlichen ja. Dank für
1: das Gespräch, Martin. Vielen Dank, Sebastian. Danke für die Zeit.